0: orar para Deus falar conosco nessa manhã, Senhor te damos graça, reconhecemos que a tua presença nesse lugar é a fonte de tudo que nós precisamos, nos capacita a compreender a discernir a tua palavra, fala conosco Espírito Santo, eu me ponho à tua disposição, em nome de Jesus amém então nessa série do que é a igreja, nós estamos na quarta ministração e de uma maneira assim, muito sucinta, nós, a definição é que igreja é uma família para o pai, um corpo para o filho e uma casa para o Espírito. Na última ministração nós falamos sobre esse corpo para o filho. Né, a igreja como o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o que este texto está dizendo para nós é que o próprio corpo de Cristo, ele cresce e ele edifica-se quando ele está ajustado, quando ele está unido, na medida em que cada parte realiza a sua função. É, essa série tem o, tem o propósito de falar conosco o que é igreja. Nós não vamos nos aprofundar em cada um dos pontos, mas é importante aqui deixar claro para vocês que quando fala, quando o corpo edifica-se a si mesmo, é que cada cristão é dotado de um talento específico. Cada um de vocês está enquadrado dentro de um dos cinco ministérios, pelo menos. Ou você tem uma vocação pastoral, ou uma vocação mais para o ensino, que é o de mestre. E assim cada um vai contribuir dentro das características que Deus te deu. Dentro daquilo que você é. E assim o corpo se edifica. Aqui, o que ele está dizendo? Não é o pastor, o pregador ou o líder, né? em alguns casos o dono da igreja, o regulador da fé. O que, o que traz saúde para a igreja não, o que equilibra a igreja e traz essa saúde essa, essa qualidade são os próprios cristãos viu? essa relação de irmão sabe, quando a Bíblia fala exortar-vos mutuamente é você ter amizade com um irmão da igreja que sabe coisas que você não sabe e esse irmão te ensinar esse irmão muitas vezes é aquele que vai falar para você olha cara, você está errado nisso você está viajando. Não porque essa pessoa vai falar do que ela acha, mas porque essa pessoa vai virar para você e falar, olha, segundo a Bíblia, né, a Bíblia nos ensina que é dessa maneira, você tem feito de outra forma. E assim diz a palavra que o corpo ajustado e unido, ele se autorregula na medida em que cada um exerce sua função. Por isso o entendimento do que é corpo é a única forma de, da igreja de Cristo ser saudável. Ser saudável. Se a gente partir do princípio de que o único capaz de exortar, de corrigir, de ensinar é um homem intitulado líder-pastor, cara, nós temos um corpo doente. É impossível, não é bíblico e não funciona. Porque não é o que a Bíblia ensina. Se a Bíblia não, não, não ensina isso, eu tenho convicção de que não funciona. O que funciona na prática é o que a Bíblia nos ensina, gente. Então, aqui, até mesmo nesse texto aqui, ó diz que é, esse corpo ajustado e unido, ele cresce pelo auxílio de todas as juntas. Então, o que faz o corpo de Cristo crescer? O corpo de Cristo é essa igreja invisível, composta de todos os cristãos que que vivem para Jesus genuinamente, e eles estão espalhados em várias denominações e em vários lugares. E o que, que é o que faz crescer as juntas? Os ligamentos. E isso, quando ele está tomando como exemplo um corpo humano, ele está dizendo na prática de igreja que juntas e ligamentos são relacionamentos. Então o que faz a igreja crescer são relacionamentos os relacionamentos entre os irmãos, os relacionamentos que você desenvolve com pessoas que não conhecem a Jesus, isso é o que faz a igreja de Jesus crescer. Relacionamento e unidade. Aí, até eu já falei na última ministração, eu quero repetir, porque eu acho que esse ponto é muito importante. Existe uma diferença gritante entre unidade e uniformidade o modelo de unidade que Jesus que a Bíblia nos ensina é o corpo. Então ele fala que esse corpo, o nosso corpo, é o modelo do que é a igreja e é o modelo de unidade. Então nós nós temos que pensar que o meu corpo ele está todo unido. A mão está unida ao braço, ao antebraço, ao tronco e você vê várias partes diferentes unidas para formar um corpo. O pé, ele está unido nesse corpo e ele é completamente diferente da orelha, dos olhos e da mão. Então, quando nós falamos de unidade, nós não falamos de uniformidade, sabe? Monstro é se eu fosse um pé com... Você imagina assim, um pé aqui, ó, um pé gigante de 1,70m com olho. Você vai falar um monstro. Uniformidade é monstruoso. O que é uniformidade? Uniformidade é eu achar que todo cristão tem que ser igual. É eu achar que todas as pessoas dessa igreja têm que pregar igual a mim. Todas as pessoas desse lugar têm que se vestir igual a mim. Eu estou uniformizando. E uniformidade é monstruosidade. O que não é monstruoso é a diversidade. É a unidade. Então unidade é o quê? Cada um com uma característica diferente. Pessoas diferentes. Que têm talentos, temperamentos, comportamentos diferentes. Mas todos eles dentro do que é o corpo. Nessa unidade. Então, você vai estar dentro da igreja, você vai, você é aquela pessoa que tem uma baita de uma facilidade de evangelizar, sabe? Você está lá, você chega na fila do pão. Cara, é natural. Quando você vê, você já está falando de Jesus para a pessoa, já está orando por aquela pessoa, ela chora, né? Você é essa pessoa. Mas aí você vê um outro irmão da igreja que ele chega na fila do pão e ele não fala nada, não dá nem bom dia. O ser humano é totalmente quieto. Aí você fala, pô, o cara não é crente. Porque ele não evangeliza como eu. Mas aí, esse irmão que não evangeliza ninguém... O ele, que, que ele gosta? Cara, ele gosta de sentar no quarto dele, quietinho... E estudar a palavra, sabe? Entender o profundo das escrituras... E aprender e ensinar a outra pessoa. Ele não vai evangelizar. Por quê? Ele vai ensinar alguém que precisa se aprofundar. E sabe o que, que é unidade? Unidade. É você olhar para esse cara que não evangeliza igual você e reconhecer nele o corpo. E reconhecer na diferença dele a unidade que você precisa ter. Porque talvez você é um evangelista que só sabe falar Jesus te ama e morreu na cruz. E aí daqui pra frente, o que, que acontece? Esse irmão que não evangeliza vai te ajudar. Você é a primeira e a segunda marcha do carro. Esse irmão é a terceira, a quarta e quinta. Que vão fazer a coisa ir mais longe. Unidade é isso. É esse entendimento, essa soma. É igual casamento, gente. né? Você sabe como é que é. Né? Um gosta de guardar a louça e o outro gosta de arrumar a cama. O que gosta de guardar a louça, critica quando a louça não é guardada. Mas ele não liga quando a cama está bagunçada. Entende? Não é assim? Não acredito que você não arrumou a cama de novo. Daí o outro fala, eu não acredito que você aqui não, não lava a louça. Mas o que, que é mais importante? Não, não dá para viver numa casa com a louça bagunçada. O outro fala, não, não dá para viver numa casa com uma cama bagunçada. Só que, na verdade, cada um gosta de uma coisa, se os dois fizerem o que tem que fazer, a cama vai ficar pronta e a louça vai ficar limpa. Unidade. Se não tiver unidade, o corpo não funciona e não se regula. A outra coisa que nós devemos entender é a diferença entre individualidade e individualismo. Ficou claro para vocês a diferença entre unidade e uniformidade? Olha, aqui ó, Eu vou dizer para vocês Não se deixem uniformizar Espiritualmente né? Não se deixem uniformizar Porque quando vocês entram nesse modelo Vocês estão desfazendo a obra de Cristo Na sua vida Não se deixem padronizar Por quê? Porque você tem a sua individualidade O que, que é isso? Individualidade Deus te fez único Deus te fez exclusivo Deus te fez com características específicas. Ninguém vai conseguir fazer determinadas coisas para o reino de Deus que só você foi capacitado, sabe? Daquilo que você precisa fazer. Ah, pastor, mas é, isso daí não é ruim. O que acontece? Individualidade é reconhecer a grandeza de Deus quando a Bíblia fala que na multiforma e graça de Deus ele atua nessa, nessa individualidade de cada um. Ele se relaciona de maneira individual com cada ser humano. Entendendo que a maneira que Deus tem que falar com o Zezinho não é a mesma maneira que Deus fala com o Joãozinho. Que cada um como indivíduo tem características que recebem a informação de forma diferente também. Isso, isso fala sobre a individualidade. Porém, individualidade é completamente diferente de individualismo. Não é porque você tem a sua individualidade que você vai agir sozinho. Ah, não, eu sou diferente, então eu não ligo para ninguém. Eu sou diferente, então eu não tenho que me juntar a ninguém. Isso é individualismo. E isso, com certeza, vai gerar divisão no corpo de Cristo e não cumpre a obra de Deus. Então a sua individualidade não pode dar vazão para individualismo. E aí, um outro ponto, quando você entende que você é um indivíduo, que você é especial exclusivo para Deus, você não pode cair num outro erro que é uma, uma grande diferença também entre você fazer diferenciação e comparação. O que, que é fazer diferenciação? É eu reconhecer que o seu talento é diferente, sabe? É diferenciado. Pô, você é diferenciado dos outros, porque você faz determinadas coisas que só você faz. Só que quando eu reconheço essa, esse talento nato, essa diferenciação em alguém, eu não posso cair no erro da comparação e falar, você é diferente de... Porque daí quando eu comparo, a comparação ela sempre vai ser injusta. A comparação ela sempre vai produzir morte. Por quê? Porque não se pode comparar coisas diferentes. Quando nós estamos falando de igreja, de corpo de Cristo, de pessoas, ninguém é igual sempre, um vai ter coisa que o outro não tem e é quando você compara, você é injusto, principalmente quando você se compara, porque você sempre vai pegar um talento teu e comparar com alguém que não tem aquilo que você tem e aí você vai se achar melhor ou pode ser que você seja aquele que se detona, né, e aí você vai se comparar e falar, ah, eu não tenho aquilo que o fulano tem, e aí você fica triste a comparação não produz vida, só produz morte só produz tristeza agora a diferenciação é de Deus, é você falar, não até mesmo em si você pode reconhecer não, eu tenho algo que eu creio que é de Deus para mim, nisso eu sou diferenciado com equilíbrio, com equilíbrio isso não é soberba e você reconhecendo as outras pessoas também, poxa, olha essa pessoa é diferenciada nisso, ele, nisso ele age de forma isso é você reconhecer as partes do corpo, reconhecer as características essa multiforma e graça de Deus que atua em cada indivíduo. É tão sério, gente, essa questão da... do corpo, de nós reconhecermos essa diferenciação, essa exclusividade, que Efésios 4,30 diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Esse texto aqui, Paulo está falando sobre a unidade da igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo, e ele usa o termo, não entristeçam o Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando sobre igreja, corpo de Cristo nós podemos agir de forma a entristecer o Espírito Santo. E eu tenho certeza que quando a gente age, conforme a agindo assim, de nessa maneira da uniformidade, do individualismo, da comparação, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. O corpo é a igreja, e ele também é essa habitação do Espírito Santo. Não é à toa que nós o entristecemos quando nós agimos de maneira equivocada, de maneira fora da palavra de Deus e da vontade. Nós vamos falar agora sobre a casa do Espírito, a casa do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 Vocês não sabem que são santuários de Deus, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha só. A Bíblia está dizendo aqui que você, que eu, que nós aqui, cada um, individualmente, somos o santuário de Deus. E que o santuário de Deus, que é você, é sagrado. Quando eu fui estudar no original da palavra, significa ágios. Que quer dizer uma coisa grande, algo sublime, algo muito santo. Entende que Deus está dizendo que você, como morada do Espírito Santo, como, como templo dele, é algo muito especial, algo muito santo, algo sagrado. É o valor que Deus atribui a você como templo e morada do Espírito Santo. Entende uma coisa, gente. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Sagrado para Deus são pessoas, não estruturas. Então, como nós estamos aqui falando sobre o que é a igreja, e nesse momento, quando nós falamos a casa para o Espírito, nós temos que entender que algo é definido como sagrado, como muito santo, como grandioso. E Deus não está falando de uma estrutura Física, mas Deus está falando de uma estrutura orgânica, de uma estrutura biológica, e essa estrutura é você. Deus constitui como sagrado pessoas, e não estruturas, não prédios. Investir na igreja é investir em coisas sagradas. Entende? Se você, eu quero investir no corpo de Cristo, eu quero investir na igreja de Jesus, então invista em coisas sagradas, invista em pessoas antes de qualquer coisa. Invista em pessoas. Invista no talento. Invista no ministério. Invista na vida de pessoas. Isto é investir naquilo que Deus tem como sagrado, como especial. Deus, entende uma coisa, gente. Deus, Ele somente possui coisas eternas. Agora, coisas terrenas são coisas usadas para servir as coisas eternas. Então, vamos lá, para... Isso ficou confuso para vocês, mas olha, Deus ele possui coisas eternas. Agora, coisas terrenas são usadas para servir as, as coisas eternas. Então, o que, que é eterno? Você. Como igreja de Jesus, como filho de Deus, é eterno. Porque você, teoricamente, né, assim, em nome de Jesus, eu creio que todos aqui herdarão a salvação e estarão eternamente com Cristo então Deus possui a sua vida você é propriedade dele tanto é que a Bíblia afirma que ele nos comprou com o precioso sangue dele, não diz que ele comprou uma denominação cristã Ah, a placa fulano de tal é de Deus, porque ele comprou, não, ele comprou pessoas, coisas sagradas, pessoas ah, aquele prédio ali, aquele galpão lindo é de Deus. Aquela casa ali onde nós estamos aqui, esse quintal é de Deus. Não, ele não comprou essas coisas quando ele morreu na cruz. Ele comprou você. Ele comprou pessoas que estão lá ainda perdidas. São pessoas. Isso Deus tem como sagrado. Amém? Tá fazendo sentido aí para vocês? Como diz lá em Minas, para vocês? Aí... Só para ficar claro, em Êxodos capítulo 3, versículo 5 e Josué 5:15, nós temos ali um momento em que Deus fala tanto para Josué quanto para Moisés: "Tira a sandália dos, dos teus pés, porque a terra onde você está é santa." Esse fala, poxa, então, né? É a mesma afirmação no original da palavra. Ali, o que ele está dizendo que aqueles montes, quando ele diz que aqueles montes são santos, é diferente do que ele diz sobre pessoas. Ele está dizendo ali é o termo Kodesh, que quer dizer separado. Então é algo à parte, referindo-se realmente a coisas e lugares. Porque assim, isso também é fato. Quando você tem lá, você pode ter um prédio lá que era uma boate. A partir do momento que você estabelece ali um lugar para cultuar e adorar a Deus, aquele lugar é separado para aquilo, entende? Não que Deus agora possui aquilo que Deus não possui, gente, porque a partir do momento que vamos, vamos supor que a igreja cresceu e agora mudou, vai para um outro prédio maior, aquele prédio que era uma balada, poderá voltar a ser um boteco, Deus não tem nada com aquela estrutura, Deus tem uma aliança com as pessoas que estavam lá, tudo bem, gente? Agora, você pode dizer santo um lugar que você separou para adorar para a glória de Deus, amém? Por exemplo, esse quintal aquele é santo aqui a igreja de Jesus. Durante a semana ele continua sendo, sendo santo que é a minha casa aqui, separado pra Deus de vez em quando, né, mesmo sendo santo, as crianças dão uma fechada no templo, né, pá, mas aí Deus tem misericórdia mas é santo separado pra glória de Deus ah, pastor, pô, você tá fazendo um culto na sua casa, no seu quintal, não é ruim que nada rapaz, só tem um pra mim, né, tipo assim, obed é dom, querido trouxe a arca pra cá né tô bem mas eu entendo que não dá para ficar, vai ter que arrumar um outro lugar onde nós realmente vamos orar e consagrar e declarar, esse lugar agora é santo, não porque Deus possui ele, amém gente? Mas que nós separamos para a glória de Deus, o que que definia? Por que que Deus falou para Moisés e para Josué, esse monte que vocês estão agora é santo? Por que, que aquele monte ficou santo? Era um monte qualquer? Porque Deus estava lá, entende? Deus se manifestou lá na Sarçardente. Deus se manifestou como um anjo para Josué. E falou, oh, não sou nem de, nem de Jericóia nem de vocês. Eu sou do Senhor dos Exércitos. Então, a presença de Deus se manifestando nesse lugar faz com que esse lugar seja separado, santo, para a glória de Deus. Amém? João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim... Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Esse texto que eu li aqui é o próprio Jesus falando... É que ele iria ser crucificado, ele ia subir aos céus, mas que ele deixaria o Espírito Santo consolador. Então, entende uma coisa, gente, o que caracterizava a igreja era o quê? Era um povo que, a princípio, era denominado o caminho, eles falavam que era uma seita, né? os fariseus chamavam a seita o caminho, depois, futuramente, se passou a ser chamada de cristãos, porque essa seita aí o caminho, qual que era o que definia eles? Era o fato deles andarem com Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam. E aonde eles estavam, Jesus também estava com eles. Então o fato deles terem a presença de Jesus aonde eles iam, era o fato deles serem a igreja. Se você pensar, aonde a igreja começou? Quando Jesus virou para os caras e falou, vem, me segue, começou. Essa igreja que nós entendemos que é o que nós somos hoje. Começou, na minha opinião, com Jesus. Quando ele chega para aquele meia dúzia de pescador e fala, gente, larga a rede aí, vamos embora. E o pessoal vai. E essa é a característica da igreja. O que é a igreja? Eles andam com Jesus. Jesus está no meio deles. Eles estão sempre caminhando com Jesus. Essa tem que ser a característica. Essa é a definição de que o reino de Deus chegou. Porque, gente, se Jesus não tiver, não tem reino de Deus. Então é isso, ah, o reino de Deus chegou por quê? Porque Jesus chegou, que ele veio. E olha o que diz o texto aqui, ó, nesse que eu li agora. No final ele fala, pois ele vive com vocês e está em vocês. Então são duas questões diferentes aqui da atuação do Espírito Santo. Vive com vocês e está em vocês. Então vive com vocês. O que quer dizer? Que o Espírito Santo... Ele está na igreja. Aí eu estou falando de uma forma coletiva, do corpo de Cristo. Essa manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. No meio da igreja, do corpo. Essa manifestação coletiva. O Espírito Santo, ele habita no meio do corpo de Cristo. Dessa igreja de Deus. É a forma comunitária. E ali o Espírito Santo está. Então, como diz em Mateus 18, 20. Pois... A... Onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então está falando disso, de estar tá aqui, ó, a presença do Espírito Santo entre nós, atuando de maneira coletiva, sabe? Conduzindo o mover, conduzindo as ações de cura, aquilo que ele tem que fazer. O outro texto diz assim: a outra parte ele diz: ele estará em vocês. Então, o que quer dizer em vocês? Em vocês quer dizer essa manifestação do Espírito Santo em nós, tendo nós como templo e morada dele. Então, entende que ele está falando dessa parte do corpo, onde é cada filho individualmente Deus servindo como morada, a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, nós temos que entender isso. Ah, mas o Espírito Santo só habita dentro das pessoas, só age dentro. Não, ele age, ele está em você. Por isso que você tem que entender que aonde você chega, o reino de Deus chegou. Aonde você chega, a presença de Deus chegou. Porque você é portador dessa presença, através da crucificação e do sacrifício de Cristo. E aonde a igreja está o Espírito de Deus está também em meio ao povo. A atuação, a manifestação coletiva do Espírito Santo e essa manifestação individual. Por isso que Paulo ele fala, por exemplo, de uma das manifestações do Espírito Santo é a oração em línguas. E aí Paulo fala, se a manifestação da oração em línguas é para edificar você individualmente como templo do Espírito Santo, então quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Agora, se você está orando em línguas para o corpo, tem que haver interpretação. Porque a manifestação do Espírito Santo para o corpo é óbvio que todo o corpo tem entendimento daquilo. Então, você vê que existe essa manifestação individual e a manifestação do Espírito Santo no corpo. Eu quero contar uma experiência que eu tive aqui, gente, com o meu pai. Que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando de corpo, sabe? Ó, nós estamos aqui, eu vou usar esse momento aqui para ser bem oportuno. Eu acho que talvez você vê uma criança aqui conversando, um barulho de relógio, alguma coisa, isso pode te distrair, você tem que se esforçar para permanecer focado. Eu também, você viu? Também tem que me esforçar aqui. Mas entenda uma coisa, gente. eu Não, não tem problema, viu? isso? crianças podem ficar aí de boa. Não tem nada a ver. Eu estou falando isso porque eu quero partilhar algo com vocês que faz parte da pregação. O ministério de Jesus sofreu alta resistência, gente. Entende que os fariseus é, resistiram a Jesus com todas as forças. Ele não, ele não andava com, com, com facilidade. Ele não tinha caminho aberto em todos os lugares. Chegava o um momento em que ele nem podia entrar nas cidades. Então, eles não queriam. O sistema, aquele, o mundo, esse mundo que jaz do maligno, não aceitou Jesus. Não foi fácil. Entende uma coisa. Agora nós estamos falando do Espírito Santo. Você acha que vai ser natural? Se você acha que essa presença, a manifestação dele, vai ser normal, vai ser simples, vai ser voluntária, é necessário o desprendimento e o esforço. Assim como aqueles discípulos tiveram para caminhar ao lado de Jesus. Querido, se você quiser ser, uma, ser uma, uma fonte de vida, de manifestação do Espírito de Deus, da glória de Deus, o sobrenatural do Espírito Santo, ser esse templo que é onde o Espírito Santo age com liberdade, então olhe para Jesus e para o ministério de Jesus, porque o Espírito Santo é a extensão da presença de Cristo na Terra. Os, os discípulos Tiveram que, sim, serem tidos como louco, como seita, como perseguidos, serem abandonados muitas vezes pelos familiares, não eram bem vistos, vistos em muitos lugares, sofriam resistências, dificuldades, não eram aceitos em muitos pontos se esforçavam, iam para o deserto, muitas vezes com Jesus, passavam por momentos onde, você vê lá, os discípulos passaram por vários momentos críticos, era barco que quase afundava na tempestade, era deserto sem comida nenhuma, mas em todos os momentos, eles foram junto com Jesus, e nós sempre víamos milagres acontecendo, era pão que multiplicava, era tempestade que Jesus parava, e é assim, não ache que ah, você cheio de Espírito Santo, porque você vai agir como os discípulos agiram para estar junto com Jesus. Então seja intencional. É necessário morrer para a nossa carne, para caminhar com o Espírito Santo. Para caminhar com o Espírito Santo, gente. Não vai ser natural. Então tem que deixar para vocês, né, a ah, se esforce. Porque não é da nossa natureza querer ser cheio de Deus. A nossa natureza, ela quer pecar, gente. É isso aí. Agora, quando a gente se esforça para morrer para a nossa natureza, a gente começa a ver essa natureza do Espírito Santo tomando conta de nós. Aí sim, nós começamos a ver vida sobre vida, graça sobre graça sendo multiplicada em, nossa, em, 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 nós, em nós que somos esse tempo. Olha só, gente. É, meu pai, eu cuidei dele no final da vida dele, né e eu, eu eu, meu pai, ele faleceu no meu colo ele já era idoso e eu lembro que ele, eu tive, ele saiu, saiu do hospital, né mas o ponto é que assim, eu lembro que eu tava e minhas irmãs me ligaram falando que meu pai tava mal, eu cheguei em casa ele já tava ruim, não sei se ele tava tendo ah deu um, um trem lá ele tava morrendo e aí eu segurei ele no meu colo, assim, eu botei a mão no peito dele, eu comecei a orar pra ele, assim, olhando nos olhos dele, declarando vida, e eu orando, falando, pai, e orando. E assim, gente, foi uma experiência muito forte pra mim, porque eu vi, assim, eu olhando nos olhos do meu pai, eu vi o olho dele que tem esse brilho, fica fosco, no momento em que ele, no momento em que ele morreu. O olho tem esse brilho, sabe, parece que é molhadinho ele ficou fosco assim, na hora sem vida então o que, que eu vi no momento em que o Espírito deixou o corpo do meu pai no momento em que ele morreu, o Espírito deixou aquele corpo o Espírito deixou o olho entende eu vou, vou tentar explicar para não ficarmos doidos, tá o Espírito deixou aquele corpo, deixou aquela, aquele corpo que meu pai usou aqui na terra e no momento em que aqueles, o Espírito deixa o corpo, o olho também perde a vida do Espírito. Então entende uma coisa. O Espírito trazia a vida para o olho do meu pai. Então quando eu vi que o, o Espírito deixou o corpo do meu pai, o olho perdeu a vida e ficou fosco. Então o que a gente tem que entender? O Espírito que habita o corpo, ele dá vida aos membros. Cada parte do corpo... Tinha vida por meio do Espírito que estava no corpo. O Espírito habitava o corpo do meu pai. E os olhos dele tinham vida porque ele tinha o um Espírito no corpo. As mãos, os pés, tudo tinha vida porque havia um Espírito no corpo. A partir do momento que o Espírito deixa o corpo, os membros também perdem a vida. O que eu quero dizer é que o corpo, ele não tem vida sem o Espírito. E assim também o membro não tem vida sem o Espírito que habita no corpo. O que eu quero dizer com isso? Assim como a Bíblia usa o corpo, nosso corpo, para exemplificar o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo, nós temos que entender que nós temos vida em nós, como membros, como indivíduos, porque nós estamos conectados também no corpo de Cristo. Não adianta você achar que você é templo do Espírito se você não tem conexão com o corpo. Porque o Espírito habita no corpo e assim ele habita no membro do corpo. Vocês estão entendendo, gente? Então não dá para eu falar, não, eu sou morada do Espírito Santo, mas eu não estou nem aí para congregar com, com ninguém, com igreja, com um templo. Eu sou isolado no mundo e sou cheio do Espírito Santo. Não. Você é um membro sem vida. Você é um membro sem é um o Espírito. Porque se você não tem conexão com o corpo, você não tem conexão com o Espírito. Porque nós somos cheios do Espírito que habita o corpo de Cristo. Amém, gente? Tanto é que nesse texto, Jesus, ele fala primeiramente. Pois ele vive com vocês e está em vocês. Antes de estar em mim, ele está aqui, ó. No corpo não existe vida no membro se o membro não está conectado ao espírito se o membro não está conectado ao corpo a luta gente essa resistência das trevas para que você não seja cheio do Espírito por isso que Satanás investe tanto no individualismo por isso que Satanás investe tanto na, 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 na divisão, nessa questão de você valorizar os seus dons, a sua individualidade, mais do que valorizar o corpo. Você ser é alguém que trabalha para o seu próprio ministério, mas não trabalha para servir o corpo de Cristo. Por isso que nós vivemos na, na, na era, é um grande caos, porque nós vivemos na era do self onde a pessoa tira foto do próprio rosto a maioria das fotos agora são do próprio rosto é um individualismo latente entende que Satanás e os seus demônios ele está batalhando ele está realmente lutando para destruir isso e o que eu quero dizer para você é que Satanás não é o alvo dele é de destruir financeiramente não é o alvo de satanás que você brigue com a sua família, não é o alvo de satanás te deixar doente, fazer você perder o seu relógio, derrubar o celular, chegar atrasado no serviço. Não é esse o alvo de satanás, gente. Perder o emprego, ser envergonhado, sabe? Quando você tá chegando assim na frente de um prédio muito chique, e aí você faz aquela pose de elegante, mas você não vê que era a porta era de vidro. Você dá pau assim no vidro, você passa uma vergonha na frente de todo mundo. Aí você fala Satanás, levantou. Tá passando crise financeira, fala Satanás tá se levantando, né? O celular cai no chão, é o Satanás que se levantou. Gente, deixa eu te falar. Satanás essas, essas circunstâncias que eu citei agora Não são o alvo de Satanás São simplesmente meios Pelo qual ele, ele trabalha Entende uma coisa, tá? Olha só Crise financeira, briga, desentendimento familiar Quebrar celular Chegar atrasado Chutar a quina da cama Não são o que Satanás quer para você São somente os meios que ele trabalha para conseguir o que ele realmente quer. Então o que, que Satanás quer? Satanás ele está se levantando... Mas o que você tem que entender... O alvo dele é conseguir impedir a manifestação do Espírito Santo em você. Sabe por quê? Se Satanás tocar nas suas finanças... E isso não abalar em nada a sua fé... Não abalar em nada a sua relação com o Espírito Santo de Deus... Ele não, ele, não, ele, não, ele não teve vitória. Pelo contrário, ele arrumou um problema. Agora, o que é o levante de Satanás? Ele toca na área que ele sabe que te abala. Então, mexe no dinheiro do fulano ali. Que aí ele deixa de, de crer. Ele deixa de, de buscar a Deus. E aí ele consegue o que ele quer. Entende que... Se em todas essas áreas que nós passamos, essas essas lutas, se tudo isso nos levar se a Deus, se imaginar a crise financeira, a briga, a briga, o desentendimento com a esposa, o desentendimento com alguém dentro de casa, ou o atraso, se essas circunstâncias forem convertidas em propósitos de oração, em motivos para eu me achegar mais ao Espírito Santo. Meu irmão, Satanás está com um baita -oh na mão. Agora, ele tem vitória quando tudo isso faz você se afastar de Deus, faz você se desanimar, faz você não querer mais ter comunhão com o Espírito Santo. Aí ele conseguiu o que ele queria. Por isso que assim, ah, gente, não, eu tenho que, eu tenho que crer que se você está com Deus, você não vai ter crise financeira, você não vai ter nada. Gente, o evangelho não é sobre ter dinheiro, sobre não chutar quina de cama, não derrubar, o evangelho é sobre estar mais perto, o evangelho é sobre andar com ele, se a gente olhar para isso e entender que é isso, cara, todas as outras coisas só vão servir de combustível, irmão, para a gente ir para mais perto de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar agora, Deus não quer resolver os seus problemas, Deus quer te trazer para perto dele. Deus não quer resolver os seus problemas. Ele quer te trazer para perto dele. Como assim, pastor? Com base no que eu vejo na palavra de Deus. Tem problemas que foi o próprio Deus que te deu. Então ele não quer resolver. Olha para a Bíblia. A nação de Israel. Deus era aquele que mandava o povo para o cativeiro. E aí, sabe o que acontecia? Quando o povo falava, Deus, nós estamos no cativeiro. Nós te queremos. Deus falava, legal, cheguei. Era só isso que Deus queria. Então, entende uma coisa. Deus não quer. Ah, Deus, eu estou com problema financeiro. Me dá dinheiro. Não, Deus não quer te dar dinheiro. Deus quer te dar Ele. Se você está com um problema financeiro, ora para ter mais dEle. Se você está com... ora para mais dEle. Porque é isso que Ele quer te dar. A própria presença dEle. Esse é o grande objetivo de Deus. Ele não te fez morada. Entende uma coisa, querido? Deus não falou assim, "Ó, vou te fazer um banco para te encher de dinheiro. Não, Ele falou, vou te fazer morada do Espírito Santo. Não vou te fazer... Entende? Quando Deus te define, Ele fala que você é habitação para Ele encher do quê? De dinheiro, de fama, de poder? Não, te encher do Espírito então é isso que Ele quer fazer, te encher da presença dEle. Esse é o alvo de Deus. Todas as outras coisas podem ser meios. Para quê? Para ser cheio da presença dEle. Para ser essa morada, essa habitação, esse lugar agradável ao Espírito Santo habitar com liberdade. Entende? Deus não te chamou de palco para você ser um show. Deus não te chamou de banco para você ser fonte de moeda, de dinheiro. Deus te chamou de morada do Espírito Santo. Para que cada cômodo. Gente, deixa eu, deixa eu, deixa eu te explicar uma coisa. Se, eu, se essa casa mora um cadeirante, as portas serão adaptadas para o cadeirante. O banheiro vai ser adaptado para o cadeirante. A pia, provavelmente, está assim, mais baixa para o cadeirante, poder usar e lavar a louça. Ela vai ser toda adaptada para aquela pessoa que habita lá. Então a minha morada tem que ser preparada para o Espírito Santo habitar que ele quer? Como que você quer, Espírito Santo? Como que, como que, que parte, como que as minhas mãos tem que ser para, para você? Como que meus olhos tem que ser para você, Espírito Santo? Como que a minha mente tem que ser para você, Espírito Santo? Se essa é a tua morada, eu quero preparar ela para você. Gente, eu, 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 eu comecei a construir uma casa. Deus abençoou, comprei um terreno no condomínio, comecei a construir. Sabe o que aconteceu? Eu, eu contratei um arquiteto e tal, desenvolvemos um projeto. Gente, pensa num projeto assim, ó. Pá! Falei, dos sonhos, é esse. Só que aí, depois de alguns meses, chegaram os nossos filhos. E aí nós um start na obra. Rapaz, teve um dia que eu olhei aquela planta, já com alguns meses de rotina com as crianças, E falei, pronto, vai dar certo porque eu, eu projetei aquela casa pra mim e pra Gabi nós era uma dupla agora nós é uma tribo e pronto, a casa de uma dupla não é a casa de uma tribo eu falei, agora tem três crianças, Eu ficava imaginando isso como que vai ser cara, projeto aprovado na prefeitura tudo certo, a obra andando, já tinha feito parte da fundação vocês sabem, quem construiu já sabe dinheiro que se enterra ali que vai eu falei, para para essa obra porque eu estou construindo uma casa não para minha família. Sabe? Não vai, não vai. Atrás. Eu vou construir, construo para eles. Parei a obra. E aí, né? Não voltei até hoje. Covid, não sei o que, as coisas subir. Mas o que eu quero tirar de conclusão? Se eu sou essa morada para o Espírito Santo, então eu tenho que entender como ele quer habitar. Como que. Entende? Entende? Que cama você gosta? Onde, como você gosta de descansar? Sabe, o que você quer, Espírito Santo? E eu, e eu vou me deixar ser construído para ele habitar. Eu quero ser a casa mais adaptada para que ele viva. O lugar mais agradável para ele fique. Então, essa casa tem que ser preparada exclusivamente para o Espírito Santo estar. E quando eu penso no corpo, nesse lugar congregacional, também tem que ser. Não tem que ser um lugar de entretenimento. Eu não tenho que pensar no culto para as pessoas gostarem. Não, gente. A gente tem que fazer o seguinte. Tem que dançar aqui porque o povo gosta. A gente tem que cantar alto. A gente tem que fazer aquilo. Tem que botar luz. luz, Tem que fazer tal coisa. Porque as pessoas vão gostar e vão chegar. Não, gente. Se o Espírito Santo habita entre nós e habita em nós, o lugar que ele vai habitar tem que ser pensado para ele. Assim como eu tenho que me moldar para ser essa morada dele. Amém? Vocês estão me entendendo aí? Quem quer deixar ele fazer essa, essa reforma? Talvez você está construindo uma casa que ele vai parar a obra. Igual a minha. Quem está disposto aí, diga man? Vai, amém de verdade. Amém. Então tá bom, esteja disposto a ser surpreendido, viu? Depois não chora. Olha só. João 15, 23 diz, Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Jesus está falando, aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles, obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles a viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprir o que está escrito na lei. Odiaram-me sem razão. Quando vieram o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte de meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. É aquilo que eu disse, gente. o mundo odiou Jesus e odiou conse é, é, consequentemente o Pai. Então entende, odiaram o Filho, odiaram o Pai, e o Espírito Santo também odeiam. Porque o Espírito Santo ele testemunha a respeito de Cristo. E, ele, e o mundo também vai odiar a mim porque eu sou testemunha de Cristo. E vocês, quando através do Espírito Santo, são testemunha de Cristo. O que eu quero dizer? Não estou dizendo que você vai ser uma pessoa, né, persona não grata no mundo. Não, mas que não espere que as coisas vão acontecer segundo o fluxo desse mundo. Nós estamos remando contra a maré, gente, desse mundo. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser casa e morada do Espírito Santo? Não! Nos deixemos moldar segundo esse presente século. Para ser casa do Espírito Santo, querido, você tem que deixar o Espírito Santo moldar a sua casa. Você tem que deixar ele moldar os seus olhos. Você tem que deixar ele moldar a sua mente. O seu falar, o seu caminhar, o seu pensar. Não dá para ser segundo o que está na moda. Não dá para ser o seguro, não dá para você achar que você vai ser uma boa morada do Espírito Santo se o seu padrão de vida, de, de conduta, é o que você vê no Instagram, é o que você vê na Netflix ou no, ou no seu trabalho. Você quer ser morada do Espírito Santo? Então, assim, a planta dessa casa está na Bíblia, não está no Instagram. Templo do Espírito Santo tem uma planta para ser construída. E está na palavra de Deus. Não está no Instagram, nem Netflix, nem TV, nem na galera. Está na palavra, irmão. Para ser morada do Espírito Santo. E entende uma coisa. O Instagram, o Facebook. É exatamente esse mundo. Que não se agrada que você seja uma morada do Espírito Santo. É contra essa cultura que Jesus combateu e foi perseguido. É sobre essa cultura que ele está falando. As ações de Jesus na terra elas sofreram essa resistência. As ações do Espírito Santo também sofrerão essa resistência. Não vai ser natural, é necessário esse desprendimento de esforço. É necessário arrependimento, botar a cara no pó, jejuar. Gente, jejum não é para conseguir a bênção. Jejum é tipo assim: é, trazendo para o contexto da palavra, jejuar. É basicamente quando você fala assim, olha, vamos encher a laje da casa, aí você convoca um esforço a mais, entende? Tipo assim, olha, preciso de uma, uma intervenção assim mais, mais pontual e intensa. Então, eu, eu faço um jejum, mas não para conseguir o que eu quero, mas para ser aquilo que eu preciso. Para que essa, esse templo seja moldado de maneira mais intensa, para que o Espírito Santo possa agir. Então não é a questão, ah, eu estou entre uma, uma gente tem que decidir uma coisa ou outra. Eu vou orar para o Espírito Santo, fazer acontecer. Não, ele vai orar. Você tem que orar e jejuar. Para que a sua mente seja construída segundo a morada que o Espírito Santo habita. Para você decidir por aquilo que agrada a ele. Entende? Jejum não faz bênção ser adquirida. Jejum faz a morada ser reformada, construída ou transformada, seja lá o que você quer dizer, para que o Espírito Santo haja com liberdade. Esse é o propósito do jejum. Versículo 27 desse texto que eu li agora com vocês, Jesus falando, ele diz assim: ó, O Espírito da Verdade que provém do Pai. E ele testemunhará meu respeito. Agora nós estamos falando aqui a igreja como morada do Espírito Santo. Eu quero falar algumas coisas sobre o Espírito Santo, sabe? E eu acho que assim, normalmente a gente ama se relacionar com o Espírito Santo. A gente, eu amo gente, mover, ver o Espírito Santo agindo aqui. Mas a gente tem que conhecer quem a gente se relaciona. Eu quero apresentar algumas questões sobre o Espírito Santo aqui para vocês. Primeiro, Jesus está falando sobre o Espírito Santo ele diz que o Espírito Santo é um Espírito da verdade. Então entenda uma coisa, o Espírito Santo ele tem um compromisso com a verdade. Ele não está aqui para revelar só o seu RG, ele está aqui para revelar a verdade para você. Porque o que te salva é a verdade. O Espírito Santo é um Espírito que provém do Pai. Então, quando você vê a palavra de Deus dizendo assim, o Espírito que está em você, ele clama o quê? Ama Pai. Essa, 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 esse desejo pela presença do Pai, esse Espírito de adoção, que te faz sentir seguro, vem do Espírito Santo. Que é o Espírito que provém do Pai. E o Espírito que diz que Ele é testemunha de Cristo. Por isso que nós somos, os, temos a capacidade para pregar o Evangelho de Cristo. Porque nós somos capacitados pela presença do Espírito Santo. É Ele que nos conduz, que nos faz pregar o Evangelho. Entende que é o, o entendimento da verdade. Quando a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai nos convencer da verdade, da justiça e do juízo. Você tem entendimento da palavra. Você consegue discernir o que é verdade, o que não é, o que é de Deus e o que não é. Porque o Espírito Santo habita em você. E Ele é o Espírito da verdade. Ele que traz luz. Então entende que a obra de Jesus acontece através do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo... Agora presta bem atenção no que eu vou falar. O Espírito Santo não é um bônus. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é tipo... Igual o Homem-Aranha, sabe? Você foi picado por algo e agora você adquiriu superpoderes. Não é isso. O Espírito Santo não é um superpoder que você adquiriu. O Espírito Santo ele não está em você só para te fazer mais sábio mais poderoso, para ter revelação e, e saber fazer tudo certinho. Não, o Espírito Santo não faz de você um herói. Sabe qual, que, qual que é a função do Espírito Santo? Através do Espírito Santo, eu e você, nós somos capacitados a cumprir a obra de Cristo. É isso. A presença do Espírito Santo, ela nos capacita a cumprir a obra de Cristo. A obra que Cristo designou para a gente cumprir na terra e a extensão desse reino maravilhoso de Deus. É isso. Ah, eu gosto do, do mover do Espírito Santo porque tem poder, tem revelação, tem não ser... Não. Que tudo isso, poder, revelação as coisas, está cumprindo a obra de Cristo. Se tem essa aliança com a obra de Cristo, amém. Se não tem, gente, olha... Pode escandalizar vocês, mas muito do que você já viu e associou com a obra do Espírito Santo era pura emoção ou até mesmo manifestação demoníaca. Porque se não está cumprindo a obra de Cristo, se não tem se não tem testemunha de Cristo, não é o Espírito Santo e ponto. Olha, nós temos um advogado que é Cristo no céu. E se sabia que o Espírito Santo ele é o advogado de Cristo na Terra? Espírito Santo é o advogado de Cristo. Ele é a ele é testemunha de Jesus. Ele atua em defesa de tudo aquilo que Jesus fez. E eu vou ler o texto para você entender aqui. ó. João 16, 13. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês que Está por ele, olha o que Jesus está falando, que o Espírito Santo, Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. A manifestação do Espírito Santo, Ele está aqui simplesmente fazendo com que Cristo seja glorificado, fazendo com que a obra de Cristo seja conhecida a nós, para que a gente seja capacitado a cumprir a obra de Jesus Cristo. O Espírito Santo está aqui advogando a causa de Cristo. Sabe por quê? O Espírito Santo, quando ele chega para falar com a gente, sabe o que ele faz? Ele vem em defesa de Cristo. Ele vira para você e fala assim, não, Cristo, se arrepende, não é isso. O que Cristo ensinou é aquilo entende que ele está sempre defendendo tudo o que Jesus falou e tudo o que Jesus fez. Para que seja conhecido a nós, para que a gente viva isso. Quando nós pensamos em ser cheios do Espírito Santo, nós temos que entender com humildade. Que o Espírito Santo, antes de ser o Espírito que habita em você, ele é o Espírito de Deus. Que atua em unidade com o pai e com o filho. Então entende? Sabe quando você fala assim, ó? Quando você vira e fala assim: que o, ah, olha, o, o pai, cara, é igualzinho o filho. Né? Aí você fala assim: não, não é isso. É o filho que é igual ao pai. Correto? É? Porque quem veio antes? O pai. Então entende uma coisa: o Espírito Santo, antes de atuar em sua defesa, cuidar de você, ele está atuando em unidade com o pai e com o filho então, não é o Espírito que parece com você mas você que tem que se parecer com o Espírito, amém? esse é o propósito do Espírito Santo, não com que Cristo pareça você mas com que você pareça Cristo é essa humildade que nós temos que ter quando nós pensamos na atuação do Espírito Santo na nossa vida Caso eu não esteja em unidade com o Pai e o Filho, eu não posso esperar que o Espírito Santo se sujeite a mim. Caso eu não esteja andando em unidade com o Pai e com o Filho, não espere que o Espírito Santo se sujeite a você. O Espírito Santo ele está em mim e vive na igreja, para que a obra de Cristo aconteça as ações do Espírito Santo são totalmente alinhadas com Jesus repete assim comigo ó. o Espírito Santo, Santo. Tem, um tem um compromisso com a obra, com a obra de Cristo. Cristo e não com a minha, com a minha. amém não, é um Espírito enviado por Deus para fazer os meus mimos, as minhas vontades. Os sonhos de infância que eu não realizei, né? eu não quero na minha vida adulta agora, porque eu tenho o Espírito Santo. Não, eu estou aqui para realizar a obra de Cristo. A revelação do, do Espírito em João, capítulo 14, versículo 22. Ele diz assim: Senhor, não, disse então Judas, não os escariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará e nós viveremos, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai que me enviou. Um dos discípulos pergunta, por que então o Espírito Santo não se revela ao mundo? Porque Jesus responde, porque a condição do Espírito Santo se revelar a alguém é essa pessoa amar a Cristo e obedecer a Palavra, de Cristo, assim o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Por isso que o Espírito Santo não pode se revelar ao mundo, porque a condição é amar a Cristo e se sujeitar a palavra dele. Eu vou finalizar aqui dizendo algo para vocês. Quando você lê Atos 2, você vê que o Espírito Santo vem como um vento impetuoso. E a Bíblia é clara dizendo que eles começam a orar em línguas e começam a fazer coisas conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo ele vem para nos capacitar a cumprir a obra de Cristo no terra. Se esse é o nosso alvo, e nós nos sujeitamos a isso. Entende uma coisa. Nós viveremos coisas grandiosas. Manifestações poderosas e intensas do Espírito Santo de Deus. Pastor, por que tarda o pleno avivamento? Porque talvez a igreja não quer cumprir a obra de Cristo. Quer cumprir a sua própria obra. Quer prevalecer e sobressair sobre a própria instituição. E o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. E Ele não vem ele não manifesta porque se ele não vê uma obra em defesa de Cristo esse é o ponto a igreja é a casa para o Espírito Santo a reunião dos templos que ele habita entende só a igreja é essa casa para o Espírito Santo a reunião dos templos que Ele habita. E para finalizar aqui, eu quero deixar aqui, três frases, o Espírito Santo, Ele vem com o fim de capacitar, de nos capacitar a, capacitar, os filhos, na relação com o Pai, a igreja, na sua missão com o mundo, e a noiva, no encontro com o noivo. Então o Espírito Santo vem para nos capacitar, para capacitar cada filho nessa relação com o Pai. Para capacitar a igreja na missão com o mundo. E para e adornar essa noiva, no encontro com o noivo. Amém?